0: Jak nie zwariować. Poradnik survivalowy dla rodziców. Zaprasza Anna Rozmianiec.
1: Dzień dobry, witam oh. serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zwariować, czyli poradnik survivalowy dla rodziców. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Guralczyk, który jest zawodowym opowiadaczem. Co się kryje pod tym że tak powiem, trochę mistycznym hasłem. Zaraz się wszystko dowiemy. Szymon jest też podróżnikiem, człowiekiem orkiestrą, który jest związany m.in. z karawaną opowieści. No właśnie, Szymon. O czym generalnie w ogóle jakby, może zacznijmy, co to właśnie oznacza opowiadacz?
0: Opowiadacz to jest osoba, która opowiada opowieści. Myślę, że to jest, to jest słowo, które się pojawiło stosunkowo niedawno i wprowadzili je pierwsi właściwie opowiadacze, którzy o sobie tak powiedzieli, czyli członkowie grupy Studnia O, która na nowo rozkręca ten ruch Związany ze sztuką opowiadania historii, ze spektaklami narracyjnymi, ale w ogóle ze sztuką nie tylko przemawiania, jak mówić, ale właściwie co my mówimy i jak opowiadać różnego typu historie. Bo taką, takim znanym terminem jest na przykład bajarz, który opowiada bajki no. albo baśnie. Jest też gawędziarz, który może tutaj snuć jakąś historię, gawędę, może być też dziad wędrowny, który śpiewa pieśni, które też są opowieściami. I opowiadasz to właściwie jest taka osoba, która opowiada różnego formatu historie. Może zarówno śpiewać, może grać na instrumentach, może opowiadać bajki, może opowiadać poważne mity, może opowiadać historie żartobliwe albo wojenne Mogą to być też opowieści rodzinne, także opowiadacz jest bardzo takim szerokim pojęciem i najprościej mówiąc jest to osoba opowiadająca coś.
1: No właśnie, to coś. Generalnie wiem, że już gdzieś tam wyczytałam, że generalnie twoja, taka główna inspiracja wywodzi się z Tolkiena i gdzieś te mity nordyckie były, że tak powiem kamieniem węgielnym tego twojego opowiadania. Ale skąd w ogóle czerpiesz inspirację do, do, do właśnie snucia, snucia opowieści?
0: Najwięcej inspiracji odnajduję w książkach, bo okazuje się, że książki z baśniami, z bajkami teraz wydawane są, są z ładnymi grafikami, są, są ładnie napisane, ładnie przygotowane jako książka, jako rzecz. Natomiast jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo starych książek z bajkami, z baśniami. Jest ich tak dużo, że, że właściwie chyba niemożliwe jest, żeby zgromadzić wszystkie u siebie w domu. I tam te historie troszeczkę inaczej czasami wyglądają. Te, te grafiki też są, są innego typu. I treści dawnych historii troszeczkę różnią się od, od opowieści, które teraz się pokazują. I właśnie to mnie też zaciekawiło, że Teraz bajki i baśnie w książkach kierowane są właściwie głównie i jedynie do dzieci, a kiedyś było odwrotnie. Kiedyś te bajki i baśnie z dawna opowiadane skierowane były głównie do dorosłych i, i dzieci mogły słuchać jak gdyby przy okazji. I to też się okazuje w treściach tych starszych książek, że, że wiele opowieści jest jakby przeznaczonych dla dorosłych. Głównie w książkach szukam informacji o bajkach, o baśniach, o jakichś kulturach, z których te, te historie pochodzą, bo oprócz opracowania samej opowieści bajki znalezionej w książce, też ciekawi mnie to całe zaplecze kulturowo-wierzeniowe, co tak naprawdę w tej opowieści się dzieje, A oprócz takiego dosłownego pokazania sobie obrazów, o co chodzi w danej historii i dlaczego ona tak została ułożona, a nie inaczej. Więc y, głównie, głównie są to książki. Natomiast też y, takimi inspiracjami są dla mnie spotkania z innymi opowiadaczami. To jak oni kolekcjonują swoje historie, w jaki sposób je wybierają i co wybierają i dlaczego, w jaki sposób oni je przedstawiają. Czy chodzi o opowiedzenie historii, która się naprawdę wydarzyła na przykład podczas rewolucji na Wielkim Placu, czy chodzi o historię podopiecznych z różnymi niepełnosprawnościami, czy chodzi o historię pisania własnej pracy maturalnej, czy historię miłosną, czy wielkiego eposu i, i właśnie dobierania narzędzi. Więc też spotkania z opowiadaczami innymi, słuchanie ich, jak oni to robią jest też wielką inspiracją Czasami też jak jakaś historia się pojawi od opowiadaczy z zagranicy, którzy coś opowiadali, też pytam czasami o zgodę, czy ja mogę to opowiadać tutaj u nas w Polsce, ale po swojemu i zazwyczaj się zgadzają, bo też yy, o to chodzi z opowieściami, żeby one nie tylko zostały zapisane w książce i już, tylko żeby ludzie je czytali, żeby ludzie je opowiadali, żeby one krążyły i żyły razem z nami. I też, żeby przekazywać sobie opowieści, żeby one właśnie nie umarły gdzieś zapomniane. I to też jest taką naszą funkcją.
1: Generalnie wracacie tak naprawdę do takich korzeni, bo tak. kiedyś właśnie w ten sposób wszelkiego rodzaju historie były przekazywane z pokolenia na pokolenie, czy różnego rodzaju yy, pieśni. I dopiero w jakimś tam momencie były one spisywane. To w ogóle jest bardzo fajne, żeby właśnie przywrócić. Bo też myślę sobie, że takie opowiadanie historii jest bardzo fajnym punktem wyjścia w ogóle do budowania relacji, powiedzmy, czy to są rodzice, dzieci, nauczyciel, dzieci, przedszkolanka, bo powoduje, że dzięki opowieści mamy jakiś element, element wspólny, bo wiem, że jakby jeździsz z tymi opowieściami. Tak,
0: jeżdżę, dlatego też nazwa karawana opowieści, ponieważ bardzo dużo podróżuję i po Polsce, i za granicę z tymi historiami, które opowiadam. Natomiast dla mnie faktycznie opowiadanie historii to jest nawiązanie relacji z publicznością. Tu nie chodzi o to, żebym ja miał ładne tło i żebym ładnie się zaprezentował na scenie, to też jest ważne, ale najważniejsze jest to, żebyśmy razem przeżywali historię, żebyśmy weszli w te relacje, widząc to naszymi zmysłami, wyobraźnią, te historię, która jest opowiadana. I, I ta relacja jest tutaj najważniejsza. Często opowiadacze, kiedy przychodzą do sali teatralnej, proszą o włączenie światła, chociażby małego, na publiczność, żeby widzieć ludzi.
1: Żeby móc ich widzieć. Tak, bo
0: nie umie się często tak wczuć i tak dobrze opowiadać historię, stojąc na scenie i widząc ciemność przed sobą, albo mieć mocne światło w oczy, które trochę też oślepia a nie widząc ludzi I, i zupełnie inaczej z większym zaangażowaniem opowiada się i przeżywa Historię, kiedy się widzi tych, którzy tego też słuchają i którzy też mogą być włączani do tej opowieści na różne sposoby. Więc dla mnie opowiadanie to jest, to, to jest ta relacja.
1: No bo właśnie mówisz tutaj o włączaniu. Powiedz mi, czy na przykład jak w trakcie takiego spotkania z opowieścią zdarza ci się, że, że dzieci w trakcie zadają pytania albo czasami nawet próbują zmienić tor opowieści podrzucając pewnego rodzaju jakieś rozwiązania?
0: Jeżeli ich o to zapytam, to tak. To wtedy odpowiedzi mogą być bardzo nieoczekiwane. Na przykład, jeżeli zapytam, czy wiecie, kim są leśne ludki, to dzieci potrafią w przedszkolu odpowiedzieć, a ja słyszałem o menelach, albo a mi rusza się ząb. I to jest taki standard. Jeżeli dzieci dostają pytanie, to odpowiadają często najczęściej w nieoczywisty sposób. Chyba, że to jest pytanie typu tak albo nie. Albo czy ma zjeść, czy ma nie zjeść.
1: Tak, to jest, to na pewno, ale myślę sobie o tym, że na pewno kiedy, nie wiem, próbujemy sprzedać jakąś historię, czy czytamy książkę dziecku, to część dzieci będzie bardzo skupiona na tym, co się dzieje, w sensie fabularnym, czy na postaciach i tak dalej, ale jest mnóstwo dzieci, które nie jesteś w stanie tak naprawdę przebrnąć przez jedną stronę książki, czy bajki, bez Takich lawinowych pytań. I teraz y, może masz jakieś takie fajne wskazówki dla, y, dla rodziców, jak próbować, czy w ogóle próbować tak naprawdę brnąć w jakąś swoją y, opowieść i czy to jest możliwe, żeby, żeby. Jak zaciekawić, jak zaciekawiać dzieciaki tymi swoimi opo właśnie opowieściami, które możemy snuć w domu razem z dziećmi i czy warto tak naprawdę czasami dopuścić, znaczy na pewno dopuścić dzieciakiem się, że to są w ogóle dwa różne, dwa różne tematy, więc najpierw może pierwszy. Jak zaciekawiać?
0: Ja myślę, że jeżeli czytamy, czytamy książkę z bajką albo z opowieścią, dzieciom, to musimy wystrzegać się pytań, które mogą zmienić tor tej opowieści, bo później, jeżeli ta opowieść innym torem pójdzie, to, to co mamy czytać dalej? I tutaj trzymajmy się tekstu, trzymajmy się tego ciągu zdarzeń, który w książce jest zapisany, natomiast podczas czytania możemy faktycznie... Zmieniać głos, to jest chyba to, co najbardziej możemy urozmaicić, czym możemy urozmaicić opowieść. Jeżeli mówi wilk, to spróbujmy nabrać tego głosu wilka. Jeżeli mówi staruszka, spróbujmy powiedzieć jej kwestie głosem staruszki. Tych głosów staruszki może być kilka i też nie musimy robić tego na siłę, ale też nie bójmy się tego, że się ośmieszymy, tylko wczuwajmy się w daną postać i spróbujmy, żeby ta postać miała swój charakterystyczny głos albo sposób mówienia do końca historii. Też podczas czytania jedną rękę musimy gdzieś tam uwięzić, trzymając książkę, ale drugą ręką możemy pokazywać, więc ta gestykulacja gdzieś może też się pojawić i też może pomagać, żeby zdynamizować opowieść. Możemy też czasami wyściubić nos z nadtekstu i spojrzeć w oczy tych, którzy słuchają i być w tym kontakcie wzrokowym, co też pomaga na tym, żebyśmy razem byli w tej opowieści, a nie, że ktoś czyta, a ktoś ma słuchać i koniec. Żebyśmy razem też byli tymi, którzy przeżywają tę historię i żeby ta relacja miała miejsce nie tylko podczas odczytu, ale bycia w opowieści. Więc, więc to są takie najprostsze triki, jakie możemy zrobić podczas czytania. I ja będę zachęcał do opowiadania, <śmiech> ponieważ opowiadanie daje nam dużą swobodę, daje nam wiele więcej możliwości niż samo przeczytanie książki z opowieścią. Przy opowiadaniu faktycznie możemy zadawać pytania i co, co się stało, albo co zrobili. Jeżeli dziecko wymyśli jakiś inny tor zdarzeń, możemy faktycznie za tym podążyć i razem z, z dzieckiem opowiadać tę historię po swojemu na nowo i nieważne czy to będzie lepsze czy gorsze literacko, fabularnie niż było to napisane w tekście w książce, to jest nasze i to ma taką wartość, której żadna książka nie dorówna, bo to jest nasze i dzieje się tu i teraz. Czasami miałem tak, że improwizowałem z opowieścią i po zakończeniu tej historii miałem wrażenie, nie do końca poszło tak dobrze, jakby mogło, gdyby to była przygotowana opowieść. Ale kiedy pytałem osoby, które tego słuchały, czy bardziej podobały im się przygotowane historie, z których ja jako opowiadasz byłem bardziej zadowolony, czy te, które improwizowane były i wymyślaliśmy je na bieżąco, zawsze słyszałem te, co były improwizowane, były lepsze i ciekawiej się ich słuchało. I, I to też ma taką wartość podwójną wtedy, więc spróbujmy powygłupiać się razem, powymyślać razem, otworzyć nasze głowy, które też jako dorośli już myślimy w pewien sposób uporządkowany. Spróbujmy zburzyć ten porządek i, i podążać czasami zwariowaną i zupełnie nielogiczną ścieżką zdarzeń, e, która czeka naszych bohaterów i wymyślajmy to wspólnie. To jest taka wolność, której nie daje nam przeczytanie, ale opowiadanie głową i z głowy.
1: Powiedziałeś tutaj o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Pierwsze to jest przede wszystkim, żeby się nie bać, trochę pobawić z dzieciakami i trochę się powygłupiać, trochę pożartować, trochę pozmieniać ten głos, bo czasami mam wrażenie, że właśnie dorośli ludzie są tak bardzo mocno zamknięci w takiej swojej jakiejś ramie, czy, czy w pewnych schematach, czego wolno, co nie wolno, więc troszkę pozwólmy sobie na, na, na właśnie szaleństwo i, i na taki powrót do dzieciństwa, bo to też jest jest fajna, może być fajna zabawa dla nas dorosłych. A druga rzecz to jest właśnie to nawiązywanie relacji. I tutaj też ja akurat serdecznie namawiam, żeby jednak mimo wszystko znaleźć po prostu ten czas na to, żeby to było, czy to jest z książką, czy to jest z opowieścią, ale żeby to nie było przypadkowe, tylko żeby to faktycznie, niech to będzie święto, nie wiem, codziennie albo raz w tygodniu ale jednak, żeby ten czas przeznaczyć tylko i wyłącznie na po prostu czas spędzony właśnie z dziećmi. Takie fajne pół godziny opowiadania właśnie tak jak mówisz z modulacją głosu. A jeszcze wrócę do, do tego, co powiedziałeś wcześniej odnośnie, że kiedyś stare baśnie czy, czy, czy stare mity, które były generalnie przeznaczone dla ludzi dorosłych i faktycznie tak jest, że... Stare baśni, czy to jest nawet Andersen, którego chcielibyśmy przeczytać powiedzmy w oryginale, czy w starych tłumaczeniach, to on kompletnie nie jest dla dzieci. W ogóle dużo jest, nie wiem czy ty tak też masz takie doświadczenie, że bardzo duża część mitologii, czy chociażby sięgając do mitologii słowiańskiej, jest naszpikowana takimi przerażającymi postaciami, że no właśnie, jak na przykład tego typu rzeczy sprzedawać dzieciakom. Tu jest baba Jaga, żeby ich nie straszyć, a ich zaciekawić. No bo tak, no bo wszyscy znamy, tak, baba jaga, nie? No baba Jaga się, to nie, to nie jest sobie baba Jaga z tylko Jasie, Jasia i Małgosi, która w piernikowym domku y, próbowała utoczyć dzieci, tylko ona ma bardzo konkretne korzenie słowiańskie też.
0: Tak, i, Jak mnie
1: przestraszyć?
0: i teraz yy, każde dziecko ma, ma swoje potrzeby i swoje lęki. Czasami jest tak, że kiedy przyjdę do przedszkola i opowiadam bajkę i powiem wilk, nic jeszcze nie pokażę, nic ten wilk nie zrobił w historii. Pojawia się samo słowo wilk, rzadko, ale czasem zdarza się tak, że jedna osoba w grupie 50-60 dzieci zaczyna momentalnie płakać, bo jest przerażone, że się pojawił wilk. I to nieważne, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, reaguje ogromnym lękiem i stresem na samo słowo wilk. Więc wtedy, kiedy widzę, że ktoś się przestraszył samego wilka, już go nie pokażę tak mocno i, i tak, jakbym to zrobił, gdyby ten lęk się nie pojawił, ale jednak pokażę, że ten wilk jest. Nie wycofam tego wilka i nie zmienię tego, co on ma zrobić. Bo też ważne jest to, żebyśmy w opowieściach też przepracowywali pewne emocje, żebyśmy potrafili się wzruszyć. Oswajali też strach. Tak. I czasami panie z przedszkola wtedy popełniają błąd, że takie dziecko, które się trochę przestraszy albo zacznie płakać, jest zabierane na bok i już nie słucha opowieści, tylko jest utulone, bo się przestraszyło. Uważam, że to jest błąd, ponieważ właśnie kiedy dziecko będzie z grupą innych dzieci, które się nie boją i kiedy ten wilk nie na narasta w tej opowieści, ale jednak zostaje później pokonany, okazuje się, że nie był wcale taki straszny. Więc zostaje przepracowany pewien strach i lęku tego dziecka na rzecz zwycięstwa. I te emocje w procesie dojrzewania małej osoby są ważne. I opowieści też budzą emocje, też się wszyscy wzruszamy. Ja też opowiadając, wzruszam się, też się śmieję i cieszę, kiedy coś wesołego się wydarzy. Ale kiedy coś się dzieje strasznego, też trzeba się trochę bać. I ważne, żeby, żebyśmy my stawiali te granice, co i jak bardzo jest straszne. I znając nasze dzieci, też wiemy, czego one mogą się bać i czego nie, co można im bardziej pokazać, a co mniej. I ja nie jestem fanem opowieści, które są o zabijaniu, o tym, że leje się krew z ran itd., tak Natomiast jeżeli chodzi o stare opowieści, które są faktycznie trochę brutalniejsze, trzeba się zastanowić na ile znana i rozumiana jest ta symbolika i co my chcemy powiedzieć. Bo, bo tak jak z, tą, z babą Jagą, możemy opowiedzieć historię baby Jagi i dzieci trochę się jej będą bać, a trochę nie. Możemy też wejść inaczej i zmienić opowieść, żeby wytłumaczyć, że baba Jaga wcale nie była zła. Że to była mądra kobieta, która mieszkała w lesie i znała dobrze ten las i jego mieszkańców. Czyli wracamy do tych słowiańskich korzeni, z których wielu dorosłych absolutnie nie zdaje sobie sprawy. Bo wymaga to większego pokopania w tej symbolice i tego, o czym jest ta historia. Więc yy, też zależy, jaki mamy cel opowiadając. Czy chcemy trzymać się tego, co jest w tekście, czy nie. Ja może trochę wymknę się z tego, o czym teraz rozmawiamy i chciałem powiedzieć o tym jeszcze, jak możemy zaciekawiać Dzieci z samym sposobem opowiadania. Wymyślając historię, możemy pomyśleć o jakimś refrenie. Refrenie, czyli powtarzalnej sekwencji słów, albo zdań, albo piosence, która prowadzi nas przez opowieść i która sprawia, że razem możemy w tej historii coś śpiewać, razem możemy coś mówić i wtedy jest ta interaktywność opowieści, co niesamowicie Ułatwia skupienie się na słuchaniu, na podążaniu za fabułą. My mamy teraz problem ze słuchaniem dłuższych opowieści, więc jeżeli ktoś miałby wymyślać historię z dzieckiem przez pół godziny, może okazać się to być czymś męczącym, słuchać historii przez pół godziny. Ale jeżeli razem coś powtarzamy, razem coś mówimy, ożywiamy i odświeżamy nasze możliwości skupienia uwagi i wtedy... Faktycznie z tym refrenem jest troszeczkę łatwiej. Nie musi on się pojawiać cały czas, bo też będzie męczący, ale fajnie sobie go przypomnieć i, i gdzieś, żeby nas prowadził, czyli oprócz modulacji głosu i pokazywania jakiejś postaci sobą, ciałem, refren w historii jest czymś, co ułatwia słuchanie i skupianie się na tym, o czym jest ta historia
1: refreny, tak, to zdecydowanie to jest tak jak z piosenką, dużo łatwiej dzieci przyswajają coś, co jest, ma formę zamkniętą, na przykład wiersza czy, czy piosenki, bo ma jakiś określony rytm i to też jest fajne, bo takie stworzenie, tak jak mówisz, takiego refrenu powtarzalnego może być taką fa fajną wspólną częścią, kiedy po prostu jakby to jest, jest moment, kiedy my opowiadamy i jest moment, kiedy ten refren się powtarza i to jest ta wspólna część, która łączy mnie i, i, i moją widownię. Wracając jeszcze właśnie do, do, do tych inspiracji, o czym tak naprawdę dla dzieciaków na przykład naj, najchętniej opowiadasz? Jakie masz takie swoje, masz swoje takie ulubione opowieści?
0: Ja mam bardzo dużo różnych ulubionych historii i ja je często tak dzielę, układając swoje programy z opowieściami, ja sobie je dzielę kulturowo, bo wtedy też mogę ubrać strój, jakiś odpowiedni do tego, żeby podkreślić klimat tych historii, albo też zapraszam do współpracy muzyków, albo sam gram na różnych instrumentach, które też klimatem często pokazują, jaka jest energia w danej kulturze. Więc ja sobie podzieliłem te bajki tak, że tu są meksykańskie, tu są polskie, tu są jakieś skandynawskie, tu są afrykańskie. Mimo, że Afryka to ogromny kontynent yy, i tam jest mnóstwo różnych państw bardzo odmiennych kulturowo od siebie, też staram się pokazać jakimś kluczem pewną zbiorowość i unikalność tego wszystkiego. Więc, więc ja sobie to tak dzielę. Z tego, co zauważyłem, dzieci młodsze bardzo lubią historie proste i krótkie. Historie ze zwierzętami, gdzie zwierzęta też występują, gdzie są przygody jakichś zwierząt, bo łatwiej im jest to jakoś wszystko przyswoić, zrozumieć, przeżyć. Niż, niż jakieś wydumane, dłuższe historie, gdzie są jeszcze zawiłe wątki rodzinno-zależnościowe i, i skomplikowane zagadki. Wtedy to trzeba dopasować do wieku dziecka. Zupełnie inne historie opowiada się dzieciom w wieku przedszkolnym 3-4-5, a inne w, w starszych grupach szkoły podstawowej, nie wiem, dziesięciolatkom czy, czy licealistom, czy, czy dorosłym. Są też bajki uniwersalne, gdzie każdemu można opowiedzieć to samo, każdy to zrozumie na swój sposób, ale trzeba też dopasowywać długość i, sko i stopień skomplikowania historii do wieku i możliwości naszych odbiorców. I, I tym najmłodszym dzieciom to ja lubię opowiadać historie właśnie zabawne, gdzieś czasami trochę straszne, gdzie jest też dużo magii, gdzie można też pośpiewać gdzie pojawiają się te refreny, bo, bo wtedy też te dzieci bardzo żywiołowo wchodzą w te historie i reagują na to, co się dzieje. Więc młodszym polecam krótkie historie i też z możliwością pośpiewania czasami razem.
1: A powiedz mi, bo wiem, że dla dorosłych też prowadzisz w ogóle takie opowieści. I zresztą tutaj też przy okazji w środy jest możliwość, żeby ciebie teraz zobaczyć na żywo, czyli online. I masz dwa takie spotkania i tutaj możemy przy okazji też tego podcastu zaprosić, bo to... Właśnie chyba na Facebooku, tak? Na Karawanie Opowieści. Znajdziemy cię?
0: Tak. E, ja wszystkie swoje wydarzenia zawsze umieszczam na, na Facebooku Karawany Opowieści. Natomiast teraz w środę odbędzie się już ostatnia kwarantanna opowieści, czyli spotkania z bajkami online. <grym> I, I spotkanie o 12 jest dedykowane właśnie młodszym odbiorcom, a o 19 bardziej dorosłym, natomiast z tego co wiem i dorośli czasami oglądają te bajki, co lecą o 12, a czasami całe rodziny z dziećmi oglądają też te bajki, które o 19 się pojawiają. Bajki są uniwersalne i, i to też jest piękne, natomiast faktycznie jeżeli mamy prowadzić spotkanie czy, czy opowiadać przez pół godziny, to też musimy się zastanowić komu i co chcemy opowiedzieć.
1: I to też jest fajny czas, żeby właśnie spędzić, spędzić go po prostu yy, razem. Tak, bo, bo
0: bajki a... też, też są takie właśnie międzypokole... międzypokoleniowe i to, to jest coś unikalnego w dzisiejszych czasach, że możemy przyjść na spotkanie mając 25 lat, z naszą mamą i z naszą babcią i, i, i wszyscy się dobrze bawią, a jeszcze niektórzy wezmą małe dzieci w wieku 6-8 lat i też dają radę te, te dzieciaki słuchać opowieści dla dorosłych, więc w ogóle to jest niesamowite, że, że są takie uniwersalne treści w tych magicznych historiach, które porywają i, i sprawiają, że nasze wyobraźnie pracują na różnych poziomach rozumienia tej historii. Ale znajdźmy film, który jest y, dla odbiorców w wieku 6, 25, 40 i 60 lat. No, no, no Bardzo mało jest takich produkcji dzisiaj. A bajki takie często są.
1: To prawda. No opowiadanie generalnie jest bardzo fajną, bo to nie tylko... Bo tutaj jakby krążymy wokół tematów takich, nazwijmy to, literackich czy, czy, czy przypowieści pewnego rodzaju, ale ja też zauważyłam, że bardzo fajną rzeczą jest opowiadanie generalnie na przykład historii rodzinnych, bardzo prostych, jak poznali się rodzice, jak poznali się dziadkowie, skąd babcia pochodzi, skąd dziadek pochodzi, a dlaczego ktoś mieszka tu, a ktoś mieszka tam, czym różni się nie wiem, rejon świętokrzyski od wielkopolskiego. Dlaczego u nas mówi się na to w ten sposób, a w innym rejonie jakoś inaczej? Bo dzięki, dzięki poznawaniu takich historii, ja też widzę, jak dzieci na przykład chętnie słuchają opowieści dziadków. To jest coś niesamowitego, to jest po prostu magia, bo zwłaszcza jeszcze, jeśli dziadkowie, nie wiem, pochodzą z terenów wiejskich, gdzie pojawiają się na żywo zwierzęta, Traktory. To już w ogóle jest jakiś cudowny, magiczny, magiczny świat. I do takiego też opowiadania bardzo bardzo zachęcam, bo, bo myślę, że każdy z nas właśnie rodzinnie niesamowitą jest kopalnią do jakby pomysłów i, i tematów. I też taką fajną i fajnym przyczynkiem do może takiego opowiadania są stare albumy. Bo wiem, że też jakby zbierasz takie różne historie rodzinne.
0: Właśnie z tymi rodzinnymi historiami mniej na razie działam, bo działam bardziej gdzieś wokół książek, wokół mitów, wokół właśnie systemów wierzeń i symboli, a do tych historii rodzinnych tak się powoli przymierzam, bo dużo zależy od tego, ja się zgadzam absolutnie z tym, co powiedziałaś, że jest to po pierwsze ważne, a po drugie szalenie ciekawe i to nie tylko na zasadzie różnicy wieś, miasto, ale w ogóle świat, w którym żyli nasi rodzice, to zupełnie inna rzeczywistość niż, niż my żyjemy. A dziadkowie to w ogóle jakaś, jakiś kosmos, to no, to jest inny wymiar. Jak już to, że nie było internetu, to, to pal licho, ale nie było telefonów komórkowych, samochodu ktoś nie miał, no jak to, nie można było pociągiem gdzieś pojechać. Pff. W ogóle kosmos, więc, yy, więc, więc faktycznie trzeba o tym opowiadać, żebyśmy wiedzieli co i jak i skąd i jakie są różnice. Natomiast ważne jest też, żebyśmy troszeczkę wykrzesali w sobie entuzjazmu do tego, żeby opowiedzieć to innym. Bo, bo czasami te opowieści wyglądają tak, że no, wujek wziął ślub, pojechał tam do swojego domu ze swoją żoną, a potem... Nie mógł wytrzymać i tego samego dnia jeszcze uciekł stamtąd i do końca życia mieszkał ze swoją siostrą. I to była odpowiedź na moje pytanie, dlaczego wujek mieszka z ciocią i są rodzeństwem. Dlaczego nie mają męża ani żony i brat z siostrą mieszkają, już właściwie są starzy i całe życie prawie mieszkają razem. I też mi nikt nie odpowiedział żadnych szczegółów. A, a szczegóły upiększają historię. Oczywiście. Jak, jak wujek wziął ślub? Kim była jego żona? Jak miała na imię? Dlaczego pojechawszy do domu w dniu ślubu, czy wujek wszedł do domu z nią, czy nie wszedł? Czy się pokłócili, czy po prostu się rozmyślił? No w ogóle prze przedziwna sytuacja. Wujek wziął ślub, pojechał z żoną do domu i uciekł stamtąd i zamieszkał z siostrą. No jak? I nikt mi nie opowiedział szczegółów, kiedy zadałem pytanie i ja właściwie nie wiem, co się stało, dlaczego tak się to wydarzyło i muszę o to dopytać. I, I faktycznie święta, to Bożego Narodzenia, czy Wielkanoc, czy czyjeś urodziny, to to jest taki przyczynek do wspominek, zwłaszcza urodziny. Jak to było, kiedy ktoś się urodził, jak mama jechała do szpitala, kto ją zawiózł, jak to wyglądało w szpitalu. I to jest jakiś przyczynek do tego, żeby poopowiadać o dawnych czasach, o tym, co było w rodzinie, skąd się wzięła ta rodzina ale też, żeby do tej opowieści dodać szczegóły. Żeby to nie było takie, no i pojechaliśmy do szpitala i się urodziłeś i koniec, no i jesteś. Tylko powiedzieć, trochę poprzeżywać tę historię na nowo. To jest ważne, że, bo my wiemy opowiadając, ale podzielmy się tymi doświadczeniami, emocjami, które wtedy były i szczegółami opisującymi tę zupełnie inną rzeczywistość, żeby ci, którzy tego słuchają, też tego doświadczyli. To jest ważne, żeby nie tylko przekazać punkt po punkcie, co się zdarzyło, ale żeby narysować, zobrazować emocje i tę rzeczywistość, która się wtedy wydarzała.
1: No do tego ja bardzo serdecznie namawiam, bo też y, widzę po prostu po różnych dzieciakach, jak dla nich to jest niesamowicie istotne i jak często wracają do tej samej opowieści i mówiąc babciu, dziadku, opowiedz mi proszę, jak y, szedłeś z widłami na y, krowę. I to jest coś, co po prostu potrafi tak mocno utkwić. I to też jest fajne, bo że za każdym razem, kiedy wracamy do tej samej historii, ta historia tak naprawdę na nowo ożywa i na nowo dodawane są pewnego rodzaju szczegóły i ona się gdzieś cały czas cały czas tworzy. I to jest właśnie to, od czego trochę wyszliśmy, czyli o tego przekazywania takich opowieści z pokolenia na pokolenie, bo jeśli my nie przekażemy swoim dzieciom, czy nasi dziadkowie nie przekażą naszym dzieciom tego, no to te historie zostaną zapomniane a szkoda, bo czasami potrafią być bardzo, bardzo interesujące. A jeszcze może podsuniesz, że tak powiem, rodzicom, teraz w trakcie tak zwanej kwarantanny, nie chodzimy do, dzieci nie chodzą do szkół, pracujemy w domu, bo to też myślę, że jest bardzo, faj, bardzo fajnie działa rozwojowo na, na przykład na dzieciaki. To znaczy, jak zachęcić aby dzieci tworzyły swoje opowieści, żeby to nie było na... Bo mój młodszy syn na przykład opowiada, no jest mały, ale opowiada jest... Będzie to spektakl o koniu i mrówce. Wychodzi i mówi, jest koń, jest mrówka, koniec, brawa. Jak zachęcić dzieci, żeby one tworzyły, żeby szukały pewnego rodzaju powiązań między postaciami, czy, czy jakie je ubarwiały?
0: Jeżeli na przykład e, twój syn... Chcę opowiedzieć o koniu i mrówce i wychodzi i mówi, był koń i mrówka, koniec. To, to wtedy, jeżeli to był jego pomysł, co jest super, to, to ja bym zadawał pytania, żeby poprowadzić przez jego opowieść, ale żeby pomagać ją rozwinąć. I można zapytać, a gdzie mieszkał koń, gdzie mieszkała mrówka? Czy byli przyjaciółmi? Czy się znali, czy się nie znali? Czy koń... Coś powiedział do mrówki i wtedy on, on wyjaśnia sytuację, wymyślając ją, a my po prostu podsuwamy mu tor przebieg zdarzeń pytaniami, czyli zadawanie bardzo prostych pytań. A dlaczego? Albo a gdzie to było? Czy coś się tam znajdowało, żebyśmy dokładali kolejne klocki, ale żeby klocki wybierało dziecko? A my gdzieś tam próbujemy to, to ułożyć w jeden obraz, żeby ta historia do czegoś tam doszła. czyli czy żeby na, na Trzy takie tory najprostsze to, to jest wprowadzanie pytań dotyczących akcji. Jeden, y, drugi tor to jest wprowadzanie opisów, czyli co widzimy w danym miejscu, co się tam znajduje. A trzeci emocje, czyli jak czuł się koń. Czy tego dnia konia bolała głowa, czy był wesoły, czy był smutny? Czy koń miał jakieś marzenie? Jakie to było marzenie? Czy chciał je zrealizować, czy nie? Czy koń złamał nogę? Dziecko może powiedzieć tak. No to w jaki sposób koń złamał nogę? Co robił? No kopnął mrówkę. No i, i wtedy, wtedy pod, podsuwajmy pytania. Więc, więc to, to jest tak. Można też pokazać obrazek i spróbować, żeby obrazek rozwinąć do opowieści, co już jest trochę trudniejsze. Są też takie kostki Story Cubes, gdzie są obrazki na kostkach, też możemy rzucić i spróbować z tego poskładać razem opowieść. Ty opowiadasz jeden obrazek, ja opowiadam drugi i to się jakoś łączy ze sobą w jedną historię. Także, także ale pytanie to jest najprostsze, zwłaszcza dla małych dzieci, żeby coś powiedziały. I dołożyły do tej historii, żeby zaczęły się bawić w rozwijanie opowieści, a nie powiedzenie tylko czegoś. Tak samo jak, jak mamy kartkę i mówimy dziecku to narysuj coś. I dziecko narysuje kreskę i powie to jest drzewo, skończyłem. No ale coś jeszcze. I wtedy zadając pytania a co znajduje się koło tego drzewa? No śnieg. A co jest pod śniegiem? No trawa. No to może narysuj taką trawę pod śniegiem. No dobra. A czy na tej trawie są kwiatki? No to narysuj kilka kwiatków. I wtedy też zadając pytania do obrazka, który niby już był skończony, nagle okazuje się, że ten obrazek się zaczął i, i się rozwija.
1: Ale to fajny pomysł. Taka trochę, yy, śmieje się, opowieść kontrolowana. To znaczy zadajemy pytania, aczkolwiek ona jest w ogóle niekontrolowana. Dlatego, że to, co powiedziałeś na początku, odpowiedzi dzieci... Są tak dalece, potrafią być zaskakujące i odmienne od naszych, że w ogóle to jest też fajne takie robienie takiej opowieści równoległej. Zadaje pytanie i dokąd doprowadzi moja opowieść, a dokąd doprowadzi opowieść dziecka. No to też są dwa, dwa różne światy, ale być może tego typu zadawanie pytania i prowadzenie opowieści też pozwoli nam poznać nasze dziecko. To znaczy, jeśli mówimy, a skąd jest ten koń, albo co ten koń robi to też poznajemy tak naprawdę jego zainteresowanie i jego umiejętność postrzegania świata, bo na zupełnie innego rodzaju szczegóły zwróci uwagę, niż na przykład zwrócilibyśmy my dorośli. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, powiedziałeś o StoryCube, ale ja spotkałam się z taką też fajną rzeczą, to jest też właśnie dla powiedzmy no młodszych dzieciaków, ale może niekoniecznie, kiedy mamy powiedzmy 10 różnych plansz i te 10 plansz przedstawię 10 pojedynczych obrazków. Mamy konia, jabłko, koszyk, powiedzmy tego wilka. I teraz w zależności od tego, jak to dziecko ułoży sobie po kolei e, swoje obrazki, w ten sposób staramy się opowiedzieć historię. My. A potem dziecko przychodzi, miesza... I układa je na nowo, i my musimy ułożyć, je, jakby opowiedzieć tę historię, ale zachowując już zupełnie inne, inne uporządkowanie tych obrazków, i to też jest bardzo, bardzo rozwijające i bardzo też kreatywne dla, dla rodziców, no bo w teorii znamy wszyscy, na przykład, opowieść o czerwonym kapturku, ale jak opowiedzieć trzy razy tę samą opowieść? Ujmując ją kompletnie inaczej, przyczynowo-skutkowo i fabularnie inaczej ją rozwijając na przykład, nie?
0: Tak, tak, tak. To jest bardzo fajny pomysł. I, i też e, to, co może nam pomóc przy tego typu zabawie, to jest właśnie, żebyśmy my jako dorośli pozbyli się tego strachu, że coś będzie głupie, że coś będzie nielogiczne, że, że coś trzeba zmienić, a przecież zawsze było tak. Nie bójmy się tego i właśnie idźmy w to, bo wtedy ta zabawa jest jeszcze lepsza.
1: To prawda. A powiedz mi, bo też mówiliśmy o, o tym strachu i, i o tym, że fajnie jest sięgać, jednak mimo wszystko do, jakoś mieszać te rzeczy ze sobą, bo generalnie na przykład sporo dzieci, myślę, że 90% dzieciaków wychodząc czy ze spektaklu, czy słuchając jakiejś bajki, zapamiętuje te rzeczy, które były właśnie w jakiś sposób związane ze strachem, ale z, albo z bardzo silną emocją. I takie opowieści są, mogą być bardzo fajną rzeczą na właśnie przepracowanie pewnych strachów, czy pewnych lęków, czy pewnych niechęci. Bo na przykład, nie wiem, no, czy można, Szymon, nie wiem, skonstruować jakąś opowieść, jeśli ktoś absolutnie na przykład ma wstręt do jedzenia. I jak z tego wysnuć się na przykład opowieść, która mogłaby to dziecko zachęcić na przykład do jedzenia, jak mamy takiego niejadka w domu?
0: Można, tak teraz strzelam, bo, bo to trzeba by się zastanowić też nad, nad źródłem problemu i jak go rozwiązać, ale tak strzelam, że można by na przykład ułożyć historię o tym, jak ktoś je rzeczy, które są w naszej rzeczywistości niejadalne. O kimś, kto się żywi na przykład firankami. I przyrządza firanki na różne sposoby. Albo można ułożyć historię o świecie rzeczy do jedzenia, które robią coś innego. Że mamy na przykład rodzinę Spaghetti, która, nie wiem, jeździ na, na pikniki i na piknikach zjada telewizory. Albo świat warzyw i owoców, zwierząt, które zjadają plastik, albo zjadają drzewa, albo zjadają piasek i kamienie. Coś, chcę co spróbować zmienić w tej historii, żeby to jedzenie stało się bohaterem opowieści, albo żeby doprowadzić sytuację do takiego absurdu, że to będzie śmieszne i wtedy przez ośmieszenie zmniejszać lęk. Nie wiem, co na to psychologowie, ja bym spróbował od tego.
1: Ale chciałam powiedzieć, że w ogóle trafię aż trochę w sedno, bo może dla nas dla nas dorosłych może się to wydawać dziwne, i momentami właśnie takie głupkowate trochę, ale jak ja zadaję swojemu synowi pytanie, co jadłeś dzisiaj kochanie na obiad w przedszkolu, to on bardzo często odpowiada mi y, samochody, klocki, patrzy przez okno i to co spotka na swojej drodze, drzewa, krawężniki, chodniki i on tak wymyśla. Jeszcze y, może raz usłyszałam odpowiedź, że to po prostu była nudna, nie wiem, zupa jarzynowa czy coś takiego, tylko za każdym razem opowiada właśnie w, takim, w taki sposób, nie wiem, być może oswajając jakoś, jakoś to jedzenie. A powiedz mi, wolisz opowiadać dla dzieci czy dla dorosłych? Czy to nie ma znaczenia? To, zależy.
0: to, to, to ma znaczenie i to, to zależy. Też y, powiedzmy w tej branży... Bo, bo jakoś z tym opowiadaniem związałem swoją drogę i, i swoje życie, że, że oprócz tego, że była to moja pasja, to też stała się moim sposobem na życie i, i źródłem utrzymania. To, to na początku miałem możliwość opowiadania głównie dzieciom, bo też w Polsce świadomość tego, że istnieje coś takiego jak sztuka opowiadania, to to praktycznie nie ma czegoś takiego jak świadomość tego, co to jest, czego dotyczy i jak to się robi. To w Polsce praktycznie pełza dopiero, ale się dynamicznie rozwija, z czego bardzo się cieszę. Natomiast na początku miałem bardzo dużo spotkań tylko dla dzieci, Spotkania dla dorosłych odbywały się bardzo rzadko i bardzo mało osób na nie przychodziło. Teraz to się zaczyna zmieniać, że, że poruszając trochę inne tematy, związane może nie tyle z samymi baśniami, ale też z mitami czy opowieściami innego typu, spotkania dla dorosłych cieszą się coraz większą popularnością i coraz więcej mam możliwości pracowania z trudnym tekstem literacko i muzycznie, co mnie bardzo cieszy i jest też odmianą od tych spotkań dla dzieci. Także myślę, że dobra jest ta równowaga, że nie muszę cały czas opowiadać dzieciom i nie muszę opowiadać cały czas dorosłym, tylko mogę właśnie wskakiwać z jednej energii w drugą. Z tego, żeby więcej się pobawić i, i bardziej być na tej fali takiego po prostu poczucia zabawy, a, a potem wejść w tę merytorykę, logikę skomplikowaność, mm -hmm. wysmakowane frazy, czy odpowiednie pauzy, gdzie, gdzie w przedszkolu to akurat jest w ogóle nieważne. Ważne jest to, czy ta opowieść jest zrozumiała, czy razem się możemy nią bawić. I, i, I fajna jest ta równowaga. Dzieci są na pewno bardziej spontaniczne, bardziej żywiołowe. Jeżeli coś im się podoba, to super to pokazują. Jeśli coś ich nudzi, też to pokazują, są bardzo szczere. I to, to jest świetne, bo, bo ja wtedy opowiadając widzę, czy, czy jesteśmy razem w opowieści, od razu to widzę, czy, czy muszę coś zmienić, bo, bo trochę nudzę. I, i też e, dzieci wybaczają pewne błędy techniczne podczas grania na instrumentach na przykład, albo czy... czy pomylenia się w kolejności zdarzeń, w opowieści. Dorośli już to widzą. Dorośli bardziej oceniają, ale też z kolei doceniają, jeżeli ktoś zrobi coś trudnego i przekaże im to w dobry sposób, jakościowo, to też bardziej to doceniają niż niż dzieci. I wtedy też można usłyszeć pochwałę za to, że coś skomplikowanego się zrobiło. Także, także jedna i druga grupa są wymagające i dają dużo radości. I dla mnie dobrą rzeczą jest ta równowaga, że raz jest tak, raz jest tak różnorodność.
1: A powiedz mi, czy zgodziłbyś się na teraz, żeby tak na żywo, y, jakąś krótką, nie musi być długa, ale jakąś krótką opowieść, dla naszych słuchaczy i wyjątkowo poproszę Cię chyba właśnie o opowieść dla dorosłych, dla rodziców, bo jest to jednak podcast jak nie zwariować w domu, mając pracę, pracę tak zwaną home office i, i dzieciaki, i obiady i całą resztę. To jeśli mogę prosić, to Szymon, jakiś kawałek wytchnienia w tych opowieściach dla dorosłych?
0: Ja, ja chciałem opowiedzieć taką historię mm, może bardziej uniwersalną, Nie, niekoniecznie skierowaną tak dla dorosłych, ale też do dzieci i, i do tego naszego wewnętrznego dziecka, bo tak podczas naszej rozmowy myślałem, czy, czy by coś opowiedzieć i co. I, I jest taka historia, która świetnie te refreny właśnie pokazuje, czym one mogą być i gdzie się znajdują. I to będzie taka historia krótciutka, którą usłyszałem kiedyś od mojego przyjaciela, opowiadacza z Meksyku, Luisa de la Cruz. Jest to historia małego żółwia. I ten mały żółw pewnego dnia pomyślał sobie, że bardzo chciałby zobaczyć świat tak jak widzą go ptaki. Że bardzo chciałby polecieć wysoko i tak spojrzeć na dół, na ziemię i zobaczyć to wszystko, ale w zupełnie inny sposób. Tylko nie wiedział jak to zrobić, bo był małym, upartym żółwiem. No ale przez to, że był małym żółwiem i miał wielkie marzenie, to poszedł do mamy i mówi Mamo, mamo, chcę latać! A mama mówi Co? Latać? Przecież wszyscy wiedzą, że żółwie nie latają! Ale to był bardzo uparty mały żółw, więc następnego dnia, kiedy znowu pomyślał sobie, że chciałby latać jak ptak, że chciałby inaczej spoglądać na świat, poszedł do mamy i mówi Mamo, mamo, chcę latać! Co? Przecież wszyscy wiedzą, że żółwie nie latają. Ale to był bardzo uparty mały żółw, więc następnego dnia znowu idzie do mamy i mówi Mamo, mamu, chcę latać. A mama mówi, idź do taty. Więc żółw poszedł do taty i mówi, tato, tato, chcę latać. Co? Latać? Przecież wszyscy wiedzą, że żółwie nie latają. No ale mówiłem, że to był bardzo uparty mały żółw. I miał też przyjaciela, starego pana ropuchę. Więc poszedł do niego zmartwiony i mówi Panie ropucho, tak bardzo chciałbym latać. Co? Latać? Oj, to będzie bardzo trudne, bo przecież wszyscy wiedzą, że żółwie nie latają. Ale jeśli będziesz cierpliwy i będziesz przychodził do mnie każdego dnia, być może tobie, być może tobie się to uda. I pan Ropucha wystawił swój wielki, długi język, a na końcu tego języka było malutkie piórko. I ten mały żółw przypiął sobie te piórko. I potem, następnego dnia znowu przyszedł, i następnego dnia znowu przyszedł, i następnego, i tak chodził przez tydzień, przez drugi, przez miesiąc, przez kilka miesięcy chodził do pana Ropuchy, aż cały mały żółw był obklejony tymi piórkami. I pan Ropucha powiedział, spróbuj teraz, mały żółwiu. I ten mały żółw wszedł na wielką, wysoką górę, taką, na której ptaki mieszkały. I kiedy był na szczycie, zobaczył, jak jest wysoko. I trochę się bał, ale pomyślał, że teraz jest czas, żeby spróbować polecieć. I zaczął zbiegać w dół i zbiegał i zbiegał, a potem podskoczył i machał, i machał, i machał, i machał. I okazało się, że leci. Zupełnie jak ptak. Nawet ludzie, którzy stali wtedy na polu, spojrzeli w górę i jeden zdziwiony mówi do drugiego: Ty, ty widzisz to, co ja? Przecież wszyscy wiedzą, że żółwie nie latają. A temu małemu żółwiowi naprawdę się udało. I tego też życzę wam. Żebyście z marzeniami potrafili latać i nawet jeżeli teraz jest ciężko, bo jesteśmy troszeczkę pozamykani i wielu rzeczy, które normalnie nam pomagają, nie ma. I jest wiele problemów, z którymi musimy się mierzyć, to, to pamiętajcie, żeby latać. I że ten czas znowu wróci, kiedy możemy latać swobodniej i żebyśmy latali z naszymi marzeniami, jak ten mały żółw, każdy z nas.
1: No to jest super opowieść faktycznie, bo ono trafi, myślę, że trafi i dla, tak jak mówisz, do dzieciaków i do dorosłych i jest idealna na ten czas, żeby faktycznie każdego dnia brać głęboki oddech i ten jeden głęboki oddech nas gdzieś uwalnia i powoduje, że będziemy coraz bliżej tak zwanej wolności. Powiedz mi, czy na zakończenie poleciłbyś może jakąś, czy to książkę z opowieściami, bo mówisz, że szukasz fajnych, rzeczach, fajnych rzeczy w, właśnie w literaturze, albo dla dzieci, albo dla dorosłych.
0: Ja myślę, że takim ciekawym zbiorem, gdzie są opowieści zarówno dla dzieci i dla dorosłych, to, to są baśnie z dalekich wysp i lądów e, autorstwa pani Markowskiej, albo świetny, świetny zbiór Dar rzeki Fly, Pisane i na końcu. I to jest autorstwa Marii Kruger. Świetna książka Dar Rzeki Fly i poprzednia Opowieści z dalekich wyspilądów pani Markowskiej. Bardzo, bardzo polecam, bo tam jest wiele pięknych, bardzo różnych historii.
1: Super. I to może stać się też taką inspiracją do tworzenia wspólnych opowieści już w naszych małych domkach. A ja też jeszcze tak sobie, jak mówiłeś, rozmawialiśmy o różnych mitach i sięganiu do takich dawnych rzeczy, przypomniał mi się spektakl, na który też serdecznie zapraszam, on oczywiście jak już będzie możliwość, miejmy nadzieję, gdzieś tam od września, Spektakl, który nie wiem, czy Szymon widziałeś w Teatrze Animacji opowieści z niepamięci w reżyserii Duda Pajwy. Widziałeś może?
0: Jeszcze nie no. widziałem. To
1: też bardzo ci serdecznie polecam, bo to jest spektakl, który jest niesamowicie magiczny. Jest momentami bardzo przerażający. On opiera się właśnie na mitologii prasłowiańskiej i mamy tam... Dosyć przerażające postaci, bo których dzieci mają prawo się bać, bo są, jest tam i właśnie Stara Baba i, i jędza, on też wywołał bardzo dużo takich różnych emocji wśród nauczycieli, którzy niekoniecznie polecali ten spektakl, natomiast rodzice, którzy przychodzili z dziećmi. Absolutnie w ogóle wszyscy mówili, że to jest. Ja zresztą też uważam, że to jest świetny spektakl, który właśnie pozwala pokazać też, znaczy pokazuje dzieciom po pierwsze pewnego rodzaju brzydotę, a po drugie też pozwala się dzieciom bać. Także my się nie bójmy opowiadać, ale czasem pozwólmy się dzieciom bać. Szymon, bardzo Ci dziękuję w ogóle za, za tę rozmowę. Bardzo
0: dziękuję Aniu też za rozmowę, za, za ten czas. Dzięki. Także pozdrowienia dla wszystkich.
1: Dziękujemy i do usłyszenia przy okazji następnego podcastu.
0: To był poradnik survivalowy dla rodziców. Jak nie zwariować? Producentem podcastu jest Estrada
1: Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl